0: Herzlich willkommen zum ZONTA-Podcast Tietiet. Mein Name ist Susanne. Und ich bin Ute. Und heute haben wir Simone zu Gast. Simone Dimmerling ist äh, ja, unser Gast heute und sie hat ein Projekt in Afrika gegründet. Das ist ein After-School-Care-Center für Schüler, die dort betreut werden. Und ja, Simone, wir freuen uns erstmal, äh, dass du hier bist und zu hören, wie es eigentlich dazu kam. Herzlich willkommen, Simone. Ja,
1: danke, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
0: Ja, wir können dich vielleicht erstmal so ein bisschen vorstellen. Du warst 20 Jahre lang in der Touristik, hast für der Touristik gearbeitet. Und äh, 2016, wenn ich das richtig weiß, du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt Afrika, das Land, das dich Demut lehrte, hast du in, im Rahmen eines Sabbaticals äh, in einem Kinderheim gearbeitet. Vielleicht erzählst du erstmal, wie es dazu kam und was da so die Erfahrungen waren. Ja.
1: Genau, also ähm, auf meiner Bucketlist stand quasi, ich möchte mal in einem Kinderheim in Afrika arbeiten. Wie genau das da drauf kam, kann ich gar nicht sagen. Ähm, ich war schon sehr früh mit Afrika verbunden durch meine Eltern, die da schon immer sehr früh hingereist sind. Und ähm, ja, 2016 hat sich das eben angeboten. Über meinen ehemaligen Arbeitgeber konnte man ein Sabbatical machen und dann bin ich drei Monate nach Afrika gegangen, nach Südafrika, ähm, eben in dieses Kinderheim und hatte gedacht, ich helfe da ähm, ja, mit den Kindern zu spielen. Da ist immer jemand bei mir und ich bin quasi nur unterstützend da. Das kam dann alles ganz anders. Also ich hatte eine Gruppe von sechs Kindern im Alter von sechs Monaten bis vier Jahre, die ich komplett alleine betreut habe. Man muss jetzt dazu sagen, ich bin keine Erzieherin, also ich habe auch keine Geschwister, ich hatte nicht wirklich Erfahrung mit Kindern und hatte dann zwölf Stundenschichten, auch über Nacht. Und ja, das war eine große Herausforderung und ich habe sehr viel gelernt in der Zeit.
0: In deinem Buch liest man, dass du zwischendurch auch einigermaßen äh, verzweifelt warst, also da merkt man so diese ganzen äh, Stimmungsschwankungen.
1: Ja, also zum einen, ähm, eben alleine gelassen zu werden, dann waren wir ähm, sehr weit außerhalb, also sechs Kilometer vom nächsten Ort. Ich hatte keine Möglichkeit dahin zu kommen, außer zu Fuß. Das heißt, wenn ich was brauchte aus dem Supermarkt, musste ich eben immer dieses sechs Kilometer gehen. Da gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Die Kinder ähm, waren ihren Eltern weggenommen worden. Das heißt, das waren Kinder, die eigentlich psychologische Betreuung gebraucht hätten. es ähm, also werden auch ein Jungen, der kam schon drogenabhängiger Welt, weil die Mutter während der Schwangerschaft Drogen genommen hat. Die hatten Albträume. Und einfach sechs Kinder in, mit diesem Altersunterschied auch unter einen Hut zu bringen, das war einfach eine riesen Herausforderung. Und ich habe mich ganz oft auch gefragt, ob das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, was ich da eigentlich tue, oder ob es den Kindern tatsächlich hilft. Und das war schon immer ein großes Auf und Ab. Aber grundsätzlich habe ich gelernt, dass jede Minute die man Kindern schenkt, auf jeden Fall kein Tropfen auf den heißen Stein ist und hatte auch ja, den Ehrgeiz und den Willen, das irgendwie durchzuziehen. Ich musste dann leider doch ein paar äh, Tage früher gehen, weil ich dann auch krank geworden bin und einziehen musste, wenn es dann auf meine Gesundheit geht, dass ich dann ähm, leider früher abbrechen muss. Aber es war eine sehr, sehr intensive Zeit, die ich nicht mehr missen möchte.
0: Ja, du hast geschrieben, oder der Titel des Buches heißt ja »Das Land, das mich Demut lehrte«. Und im Vorgespräch haben Ute und ich uns gefragt, was heißt das für dich? Kannst du das ein bisschen noch ausführen?
1: Ja, also man ähm, kommt eben an seine Grenzen und man fragt sich ähm, auch, äh, also kann ich das, will ich das, mache ich weiter oder stelle ich auch einfach vielleicht zu viele Ansprüche und ähm, Südafrika ist auch ein Land der Kontraste, also man hat zwischen großen Weiten ähm, in den Nationalparks und dieser Enge in den Townships, dann gibt es Armut und Reichtum, es liegt alles so, so nah beieinander und das waren solche Extreme, ähm, die ich gar nicht vorher kannte, es gibt insgesamt 13 offizielle Sprachen, die anerkannt sind eben von diesen ganzen afrikanischen Stämmen. Mir war das auch mit der Apartheid alles gar nicht bewusst und ich habe auch mein ähm, ja mein Leben, meine ganze Einstellung, die man mit der man aufwächst in der Gesellschaft hinterfragt, weil es ist ja immer einfach die Leute in Südafrika dazu äh, da, ja, zu verurteilen, dass die Apartheid noch in den Köpfen ist. Ähm, aber dann habe ich mich mal gefragt, wie verhalte ich mich denn? Wie sind denn meine Vorurteile in Deutschland gegenüber Obdachlosen oder Ähnlichem? Und ähm, ja, man ist dann einfach froh über das, was man hat. Man lernt vieles so mehr schätzen und ähm, wir hatten da, wo ich dann gewohnt habe, wir hatten keinen elektrischen Strom, wir hatten kein Internet. Wasser hatten wir manchmal auch vier Tage lang nicht. Und ähm, man wird sich dann über so vieles bewusst und so sehr dankbar. Und ja, das hat mich dann schon auch ein bisschen demütig gemacht.
0: Und diese, diese Haltung, die du jetzt gerade beschreibst, ähm, hat die dir auch geholfen? Du hast es gerade erwähnt, dass du das wegen deiner Krankheit, du hattest eine Brust, Brustkrebserkrankung, ähm, hat dir das geholfen, damit einen anderen Umgang zu finden?
1: Auf jeden Fall. Also mein ähm, Projekt hat mich immer, ich sag mal, aufrecht erhalten, weil ich hatte versprochen, wir bauen den Kindern einen sicheren Platz. Und als ich krank wurde, ähm, war das quasi wie mein Anker, weil ich immer dieses Versprechen im Kopf hatte und aufgeben war. Also stand gar nicht zur Debatte und das hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben und ja auch. So eine Krankheit macht einen auch demütig, weil man ist natürlich erstmal machtlos. Man bekommt so eine Diagnose und die kam aus dem Nichts. Also, ich habe mich äh, topfit gefühlt und ähm, dann fragt man sich ja auch erstmal, was soll das? Was will das Leben mir jetzt damit sagen? Warum ich? Was habe ich getan? Also, solche Gedanken hat man ja zuerst im Kopf und dann muss man natürlich schauen, dass man sich. Ähm, davon nicht unterkriegen lässt, dass man, ja, weil wenn man den Mut verliert, dann ist es eigentlich eh schon zu spät und ich hatte eben immer mein Versprechen und das Projekt im Kopf. Und das ähm, ja, hat mich zum einen demütig gemacht und zum anderen aber auch wirklich gut durch die Krankheit gebracht. Ja, das
2: ist ein ganz schöner Hinweis auf dein Projekt, Simone, weil wenn das dein Anker war, du hast ja anscheinend in diesen drei Monaten eine Idee entwickelt, ein Projekt zu starten. Möchtest du uns da vielleicht mal was zu berichten?
1: Ja, sehr gerne. Also als ich dort war und das erste Mal auch im Township war, ähm, da habe ich eben gesehen, wie groß dort die Not ist. Also es gibt kein fließendes Wasser, die Menschen müssen an Wasser stellen, die haben keine Toilette in ihrer Hütte, die wohnen zu 80 Prozent in Wellblechhütten. Ähm, tatsächlich dachte ich aber immer, in den Townships wohnen die Armen. Es ist aber auch so dass dort eben die Schwarzen und dann wird noch mal zwischen schwarz und farbig unterschieden, dass die dort wohnen, dass eine riesengroße Kluft zwischen weiß und schwarz ist, dass die schwarze Bevölkerung auch 25 Jahre nach, der, ähm, nach Ende der Apartheid noch benachteiligt wird. In den Townships gibt es keine Spielplätze, es gibt nichts, wo die Kinder hin können. Es ist wahnsinnig dreckig, also da kommt auch keine Müllabfuhr hin, überall liegt Plastikmüll rum. Und ich habe dann eben auch Leute kennengelernt, die mir erzählt haben, schon achtjährige Kinder fangen an, Drogen zu nehmen. Ganz viele Teenager Teenagerschwangerschaften. Ähm, die Mädchen werden dann aber aus ihrer Familie verstoßen, wenn sie eben schwanger werden. Also ganz viele Schicksale, die den Kindern Steine in den Weg legen, so sodass ihre Zukunft eigentlich schon verbaut ist. Und da habe ich beschlossen, ich möchte den Kindern einen sicheren Platz bauen. Und das haben wir dann mit dem After-School-Care-Center verwirklicht. Also die Kinder können nach der Schule dorthin kommen, bekommen eine warme Mahlzeit. Wir unterstützen bei der Hausaufgabenbetreuung und ganz wichtig ist auch die Aufklärungsarbeit. Die HIV-Rate liegt bei 35 Prozent, auch über Verhütung, über Drogenmissbrauch, über Kriminalität, all das helfen wir den Kindern eben zu verstehen und auch ein Stück weit mit in ihre Familien zu nehmen, dass wir auch da noch ein bisschen was bewirken können. Und ganz wichtig ist aber auch einfach, dass die Kinder Kind sein können in ihrem geschützten Raum, also dass sie spielen können, dass sie keine Angst haben müssen. Das Projekt
0: heißt Neue Hoffnung, aber es hat einen zulu namen den du, glaube ich, mal aussprechen musst. Wir können den nicht aussprechen.
1: Ja. Genau, also das Projekt heißt Itemba Elitsche und das heißt Neue Hoffnung. Und das ist eben das, was wir den Kindern geben möchten.
2: Magst du noch mal sagen, es geht jetzt da hauptsächlich um Schulkinder oder habt ihr von ganz klein bis, äh, bis 18-Jährige oder, oder wie ist da die Brei äh, Spannbreite? Also
1: im Moment, <lacht> im Moment betreuen wir Kinder zwischen 10 und 14 Jahren. Ähm, Im Moment noch keine Älteren, weil das ist eben dann das Alter, wo es wirklich kritisch wird, wo auch viele schon drogenabhängig sind. Ähm, da wir noch ganz klein sind, haben wir keine Psychologen und deshalb kümmern wir uns erstmal um die Eher die Kinder, die noch nicht ähm, abgetriftet sind, damit ihnen das nicht passiert. Aber langfristig wollen wir vergrößern und eben auch Ältere aufnehmen. Da gibt es aber auch die Auflage, dass wir ein separates Gebäude brauchen. Also man darf die nicht in dem gleichen Gebäude betreuen. Ähm, ja, also ich habe viele Visionen. Ich würde es gerne ganz, ganz groß machen. Wir haben auch ein großes Grundstück, wo noch viel Platz drauf ist. Aber ähm, ich muss halt auch immer schon fixen Kosten gedeckt bleiben. Und deshalb haben wir uns im Moment auf 25 Kinder im Alter zwischen 10 und 14 äh, beschränkt, bekommen wir beim Laufe des Jahres noch 10 weitere Kinder. Und wenn wir dann vielleicht nächstes Jahr noch ein separates Gebäude ähm, bauen können, dann ähm, bekommen wir auch noch eine andere Altersgruppe.
0: Und ähm, das kostet ja alles Geld, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, gibt es einmal den, das Grundstück und den Bau. Da hast du, glaube ich, Hilfe von deinem ehemaligen Arbeitgeber, der DER Touristik bzw. der DER Touristik Foundation bekommen. Vielleicht magst du das auch noch mal kurz erzählen. Wie Das ist ja Wahnsinn, ja. dass du das akquirieren konntest, diese Mittel.
1: Ja, also glücklicherweise hat es damals geklappt mit der Der Touristik Foundation. Ähm, Hintergrund dieser Foundation ist, dass die Touristik sagt, wir wollen den Ländern, in die wir unsere Touristen schicken, was zurückgeben. Und da könnte ich eben einen Antrag stellen. Also das ist schon, die haben mir nicht mal eben kurz Geld gegeben. Man muss dann schon ganz viele Anträge ausfüllen. Man muss Kostenvoranschläge vorlegen. Man muss einen Zeitrahmen festlegen. Das war dann auch sehr kritisch. Ähm, weil die südafrikanische Bürokratie ja noch schlimmer ist wie die deutsche. Also es geht alles sehr, sehr langsam vonstatten. Das Einzige Positive, das alles so lange gedauert hat, war, dass ich in der Zeit schon mal anfangen konnte, Geld für die fixen Kosten zu sammeln. Und wir haben pro Monat circa 2000 Euro an fixen Kosten für unser Personal, für die Versicherung. Wir haben halt auch fließendes Wasser, also all das ist... Dann auch noch mal was Besonderes für die Kinder, dass die unsere sanitären Anlagen nutzen können, was sie zu Hause eben nicht haben, dass sie bei uns auch duschen können. Duschen gibt es einfach gar nicht im Township. Also die waschen sich halt einfach aus einem Wassereimer, dass es bei uns warmes Wasser gibt. Also als sowas ist natürlich auch ja, ein Highlight für die Kinder, was für uns selbstverständlich ist. Die Kinder bekommen ja das Essen, wir müssen das Schuhmaterial. Bestellen. Es gibt einen Sicherheitsdienst, weil natürlich die Einbruchrate auch sehr hoch ist. Und all das zusammen kostet ca. 2000 Euro im Monat. Ich habe ja den Verein gegründet, damit bekomme ich die Mitgliedergebühren. Dann hat jedes Kind einen Paten in Deutschland. Darüber kommt noch mal ein bisschen Geld rein. Aber ich bin natürlich immer auf der Suche nach Spendern, weil das Schlimmste, was passieren könnte, wäre natürlich, wenn wir schließen müssen, weil das Geld nicht reinkommt. Ich versuche auch immer Charity-Veranstaltungen zu machen, Lesungen über mein Buch. Ähm, zuletzt konnte ich in der Galerie lesen, wo Bilder ausgestellt wurden, die für mein Projekt verkauft wurden. Ja und man lernt eben immer Leute kennen, die sich glücklicherweise interessieren und dann ja, wächst das und das ist sehr schön anzusehen.
0: Toll, wir wünschen dir ganz viel Erfolg. Das hört sich total beeindruckend mhm. an. Und vielleicht ja. finden sich ja auch unter unseren Hörerinnen, wir müssen vielleicht nochmal dazu sagen, du bist keine Zontchen. Wir haben sonst immer viele Zonntchen hier in unserem Podcast. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und vielleicht gibt es auch die eine oder andere Hörerin die oder den Hörer, die Lust haben, dein Projekt zu unterstützen. Wir werden natürlich... Auf jeden Fall auch die Angaben im Begleittext schreiben. Wer weiß, vielleicht ergibt sich irgendwas draus, Simone.
1: Würde ich mich sehr freuen.
2: Ja, eine Frage habe ich noch dazu. Das heißt, wenn man jetzt
0: eine Patenschaft
2: übernimmt, das heißt, man zahlt dann monatlich für das Kind oder wie läuft das dann?
1: Genau, also die Patenschaft sind pro Monat 20 Euro und äh, dann bekommt man eben eines der Kinder zugeordnet. Man bekommt auch die Fotos und die Infos dazu. Ich stehe in sehr engem Kontakt mit der Betreuerin. Also wenn dann irgendjemand Fragen hat, wann hat das Kind Geburtstag oder irgendwas noch wissen möchte, dann kann ich das eben auch alles über die Betreuerin rausfinden. Ich kenne die Kinder auch alle dadurch, dass ich ein bis zweimal im Jahr dorthin reise und äh, man hat dann auch einen sehr engen Kontakt. Man kann auch über, ähm, den, über die Managerin quasi eine E-Mail schicken, wenn man das möchte. Die Post kommt leider nie an. Also man kann mit dem Kind auch in sehr engen Kontakt treten. Mhm. Und ähm, was ich gerne noch sagen würde, jeder Euro kommt an. Also viele haben ja Sorge, wenn sie was spenden, dass erstmal 50 Prozent an Verwaltungsgebühren draufgehen. Ich habe keine Verwaltungsgebühren, dadurch, dass ich alles selbst mache. Auch wenn ich hinfliege, zahle ich meinen Flug selbst. Das würde ich gerne nochmal den Hörern mitgeben, dass wirklich jeder Euro ankommt.
2: Das ist ganz schön zu hören, weil genau das wäre meine nächste
1: Frage gewesen,
2: dass es ja so oft ein Teil des Geldes zumindest an Verwaltung geht oder Bürokratie halt, aber wunderbar. Ich denke, da werden wir noch mal in Kontakt kommen. Das ist ja ganz schön. Also eine ganz tolle Geschichte, ganz beeindruckend. Wir freuen uns immer, so beeindruckende Frauen hier kennenzulernen, muss ich sagen. Und äh, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück oder wir. Und auf jeden Fall werden wir dein Spendenkonto mit aufführen. Ich hoffe, das hilft und vielleicht kann man
0: ja auch über Zonta helfen. Genau. Ja. Vielen Dank, liebe Simone und
1: auf ein Wiedersehen. Ja, vielen Dank an euch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.